0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inspiring Women Like You and Me. Und heute habe ich die große Freude, Dr. Anja Bretholz zu interviewen. Die eine, ja, wir haben uns kennengelernt letztlich in einem Mastermind-Programm und festgestellt, dass wir sehr ähnliche Interessen haben, unter anderem Ayurveda. Anja ist nämlich Ärztin und aber auch Mentorin für ganzheitliche Gesundheit und Mindset und Persönlichkeitsentwicklung und ja, uns verbinden letztlich da unsere Leidenschaften für Ayurveda und Persönlichkeitsentwicklung und ich fand Anjas Geschichte so spannend, weil sie ein tolles Beispiel dafür ist, wie man sich ein Leben und eine berufliche Erfüllung im beruflichen Umfeld schaffen kann, ohne dass man das direkt komplett alles auf den Kopf stellen muss, so wie ich das gemacht habe. Ich komme ja aus einer klassischen BWLer-Karriere in einem Konzern und bin mittlerweile Live Design Coach mit Ayurveda und ganzheitlichen Methoden, mit denen ich Frauen unterstütze, wieder in ihre Kraft und Mitte zu kommen, was ja ein kompletter Shift war. Aber Anja ist im Bereich der Gesundheit geblieben und war zunächst schulmedizinisch tätig und hat sich dann aber immer weiterentwickelt in Richtung ganzheitliche Gesundheit und kombiniert nun beides, um da wirklich ihrer Zielgruppe zu helfen. Und das finde ich ein super schönes Beispiel dafür, dass man ja das einfach auch umgestalten kann. Und so gestalten, wie es einem besser gefällt. Und wir unterhalten uns heute darüber, wie Anjas Weg war von der klassischen Studium Medizin, zu dem, was sie heute macht. Und was vielleicht auch Hürden oder auch Fürchtungen waren oder auch Tools, die sie anderen an die Hand geben kann, die sich mit einem ähnlichen Prozess beschäftigen im Moment. Hi Anja, ja. herzlich willkommen. Ich mach <lacht> doch noch nochmal kurz was zu dir selber und stell dich nochmal in deinen eigenen Worten vor. Ich freue ja. mich sehr, dass du hier bist.
1: Hi Stefanie, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf, also ich finde es auch voll die voll die coole Serie, die du da startest, weil ich finde, das brauchen wir ja, dass wir einfach äh, Vorbilder haben, weil das werden wir auch später noch besprechen, das hat mir total geholfen auf meinem Weg auch, dass ich gesehen habe, oh wow, andere, die machen auch was ganz anderes, einfach weil sie sich das wünschen und das hat mich total bestärkt, ähm, das eben auch so zu machen, also von daher vielen Dank, dass du das machst, richtig schön. Ja genau, also ich bin Anja, ich bin Ärztin, hast du ja gerade schon so schön erzählt und ich komme wirklich aus der ganz klassischen Schulmedizin, also ich habe als Kinderärztin gearbeitet und habe dann irgendwann gemerkt, ich möchte eigentlich so richtig an die Ursache der Probleme der Leute kommen und das habe ich in diesem Setting überhaupt nicht gekonnt. Also ich habe wirklich viel mit Medikamenten gearbeitet, also wirklich so ganz klassisch und ja, heute arbeite ich eben wirklich, würde ich wirklich sagen, ganz anders. Also ich arbeite jetzt eben mit dem Ayurveda, mit einem ganz ganzheitlichen Ansatz und kann heute auch wirklich die Leute unterstützen eigentlich so auf ihrem selbstverantwortlichen Weg, Und das habe ich nämlich auch gemerkt, das stört mich, dass ich immer nur sage, so jetzt machen sie mal das und das, sondern ich finde es viel interessanter, den Leuten dabei zu helfen, sich selbst zu verstehen, auch zu sehen, ah okay, wo kommen denn meine Probleme überhaupt her, ja, also wie verstärke ich die vielleicht selbst unbewusst durch das, was ich so jeden Tag mache und ähm, ja, das, das ist also das, was ich heute mache, also ich zeige den Leuten wirklich, guck mal, das und das äh, brauchst du eigentlich und da und da kommt es her, dass du dich vielleicht müde fühlst, ne, erschöpft oder was auch immer ne, die Leute so für für Beschwerden mitbringen. Und ich finde es einfach super schön, wie man dann sieht, wie ganz schnell sich Dinge verändern und die Menschen ganz überrascht sind, dass es ja eigentlich gar nicht so schwer ist. Also weil da merke ich auch, dass ganz viele Leute da unglaublichen Druck verspüren, gerade bei diesem Thema Gesundheit. Mhm. Und das sehe ich eigentlich so ein bisschen als meine Aufgabe, diesen ganzen Druck und dieses, oh Gott, was müsste ich tun? Einmal weg und einmal zu gucken, okay, wir entspannen uns jetzt erstmal und guck mal, wir fangen jetzt mal so und so an, um überhaupt erstmal zu üben, wieder zu spüren, was der Körper einem eigentlich den ganzen Tag sagt, weil es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Wir müssen eigentlich nur wieder diese Verbindung zu uns selber bekommen und dann wird alles auch viel natürlicher und intuitiver und ja, das ist eigentlich das, was ich heute mache. Also eigentlich die Leute wieder mehr mit ihrer Intuition verbinden, mit ihrer Individualität auch, weil ich bin gar kein Fan von so pauschalen Gesundheitsregeln oder so, weil das meiner Meinung nach nicht funktioniert und ja. man viel mehr die Individualität respektieren und ja, ehren sollte und dann geht plötzlich alles viel schneller und einfacher. Ja,
0: ja total cool. Also da kann ich all dem, was du gesagt hast, nur zustimmen. <lacht> weil das auch so ein bisschen mein Ansatz ist beim Ayurveda-Coaching, mm -hmm. wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, wirklich ihnen näher zu bringen, wie funktioniert ihr eigener Körper und auch ja. es wieder zu erlernen, was, ja, was, was brauche ich eigentlich, was sind meine Bedürfnisse, was sagt mir mein Körper, wie funktioniert das auch, auf die eigenen, ja, letztlich Intelligenz und Intuition zu hören, mm -hmm. weil wir das halt in der modernen Gesellschaft so verlernt haben. Ja. Aber vielleicht Gucken wir nochmal ein kleines Stückchen zurück. Mhm. Ähm, wie war das denn damals für dich? Also wenn wir ein paar Jahre zurückschauen, sah dein Leben ja noch ganz anders aus. Mhm. Du in der klassischen Schulmedizin mit dem, ähm, was du auch schon gerade geschildert hattest. Ne, du hast Symptome und Krankheiten behandelt also, ja. und warst aber selber auch relativ unzufrieden, also wohl beruflich, ja. obwohl dir das, äh, ne, deine Leidenschaft weiterhin schon ist, Menschen zu helfen und sie auch mhm. zu heilen. Und gleichzeitig hast du dich aber, wenn ich richtig verstanden habe, in unser Vorgespräch auch so ein bisschen, ja, unzufrieden mit dir selber gefühlt, weil du ständig gestresst warst, müde, mhm. und auch irgendwie das Gefühl hattest, ja, du funktionierst letztlich nur noch in deinem ja. Leben. Kannst du das noch mal ein bisschen schildern? Wie sah, wie sah dein Alltag aus? Wie war ja. das? Und woran hast du gemerkt,
1: es braucht eigentlich was anderes? Ja. Ja, total gerne. Also, ja, ähm, ich hatte wirklich so damals diesen klassischen Alltag in der Klinik, also ich habe damals in der Kinderklinik gearbeitet und das war einfach ein unglaublicher Druck da, also es war einfach zeitlich wirklich, man hatte ständigen Zeitdruck, ständig das Gefühl, ich muss eigentlich doppelt so schnell rennen, wie ich eigentlich eh schon renne, also wirklich sehr, sehr unangenehm und da habe ich einfach auch schon gemerkt, ich werde den Patienten gar nicht gerecht und mhm. Ne, ich musste die einfach immer ganz schnell irgendwie abfertigen. Und es hat mir damals schon total wehgetan, weil das eigentlich gar nicht mein, meine Art ist oder mein Wunsch, wie ich, ähm, wie ich als Ärztin eben arbeiten wollte. Und das war mir damals noch nicht so bewusst. Also da habe ich das noch sehr so zur Seite geschoben nach dem Motto, Na ja, es ist jetzt aber nun mal so, es, es geht nun mal nicht anders. Also da habe ich das irgendwie noch so, würde ich mal sagen, stillschweigend akzeptiert, obwohl ich eigentlich schon super unzufrieden damit war. Ja,
0: oder einfach nicht hinterfragt. Auch es ist ja so, wir hm. nehmen das dann hin, weil wir denken, es ist normal. Und es geht irgendwie nicht anders. Du gibst ja dein Bestes.
1: Genau, genau. Also das, das ja, das genau. Das genau. war damals wirklich noch so, dass ich irgendwie halt es einfach so hingenommen habe. Genau, das ja. war für mich einfach, das war halt so. Und irgendwann kam aber wirklich der Punkt, wo ich dann, ne, was du auch schon meinst, wo dann auch dieser Punkt auch in meinem Privatleben kam, dass ich gemerkt habe, Boah, ich bin so ausgelaugt, erschöpft. Ich habe irgendwie erstmal gar keine Zeit irgendwie Dinge zu tun, die mir eigentlich total wichtig waren. Mhm. Plus, ich habe auch gar nicht mehr die Energie. Also so die Kombi war, ist mir dann also auch lange Zeit gar nicht so bewusst gewesen. Ich habe das irgendwie auch einfach so hingenommen, aber irgendwann kam wirklich der Punkt, wo ich mal wieder nach irgendeinem Nachtdienst, glaube ich, oder so äh, total KO war und wirklich dachte, boah, wann warst du das letzte Mal eigentlich mal im Café und hast ein Buch gelesen? Wann hast du eigentlich mal Freunde getroffen das letzte Mal? Und dann habe ich gemerkt, es lag schon Wochen zurück. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, also irgendwas läuft hier gerade ja total falsch. Was ist denn passiert? Also es war wirklich irgendwie so ein ganz unangenehmes Gefühl. Ja, und dann ein bisschen später, würde ich auch sagen, kam dann so dieses auch im beruflichen Alltag immer mehr, dass ich gemerkt habe, wie sehr mich das eigentlich frustriert, dass ich nicht so arbeite, wie ich mir das eigentlich damals, als ich angefangen habe zu studieren, mal vorgestellt habe. Da war so wirklich dieses, oh, ich stelle mir das so schön vor, Menschen zu helfen, gesund zu sein und sich gut zu fühlen. Das war so voll so, boah, was ein toller Job. Ne? Und hm. so irgendwie die zu realisieren, das tue ich gerade aber überhaupt nicht. Das kam dann wirklich so langsam, langsam irgendwie immer mehr.
0: Ja, also es klingt so ein bisschen, als ob du so wie so desillusioniert wurdest. Kann man so sagen, ja. Was ist dann passiert? Oder, oder was hast du dann gemacht? Hast du direkt was verändert? Oder mhm. irgendwie, weiß ich nicht, manche Menschen wie mir zum Beispiel muss erstmal der Körper dann signalisieren, so geht es aber nicht. Die werden dann erstmal mhm. krank oder kriegen Bandscheibe. Oder,
1: ne? mhm. Was war es bei dir? Ich glaube, es war so eine Kombination. Also, es war einmal auf jeden Fall auch, würde ich sagen, das Körperliche, dass ich irgendwann wirklich gemerkt habe, ich bin total erschöpft. Mhm. Und das hat mich natürlich super gestört, weil es war jeden Tag da. Und ich habe das Gefühl, ich musste jeden Tag so dagegen ankämpfen und irgendwie, ja, ich sag mal, durchziehen, damit ich irgendwie zur Arbeit gehe und so alles irgendwie erledige, was ja so meine Pflicht zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt war. Und also das hat mir schon eigentlich ziemlich deutlich gezeigt, okay, irgendwas stimmt gerade nicht. Und ist ja irgendwie auch paradox in Anführungsstrichen, weil ja.
0: du als Ärztin, oder es geht ja vielen Menschen in Gesundheitsberufen dafür so, Du gibst so viel an die mhm. Patienten und hilfst denen, wieder gesund zu werden und bleibst auf der Strecke.
1: Ja. Ja. Das fand ich auch also ganz, ganz traurig. Und es ist mir, glaube ich, immer noch so bewusst geworden. Genau, wie, wie du schon sagst, wie absurd und paradox das ist. Mhm. Weil so also auch meine eigene Gesundheit, also generell das Thema Gesundheit und wie fühlt man sich wohl im Leben, das war immer was, hat mich total fasziniert. Und dementsprechend hat das natürlich mich in dem Sinne genauso frustriert, dass ich gemerkt habe, boah, dir geht es eigentlich immer schlechter und schlechter. Und eigentlich träumst du ja von was ganz anderem, also dass du dich ganz anders fühlst. Also das war wirklich wie so Konfrontation mit der harten ja. Realität, die so komplett gegen das ging, was ich mir eigentlich so gewünscht habe.
0: Was war dein Traum oder dein Wunsch? Weil das finde ich immer super wichtig, mhm. auch mit den Menschen, mit denen ich eben zusammenarbeite, weil wir so oft einfach dann merken, was wollen wir alles nicht mehr und wovon wollen wir eigentlich weg? Ja, in unserem Leben. Aber viele von uns haben nicht immer so eine klare Vorstellung davon. Mhm. Was wollen wir denn stattdessen? Ja. Was war dein Traum? Was hast du dir gewünscht?
1: Mhm. Also einmal habe ich mir beruflich gewünscht, dass ich in der Zeit, wo ich arbeite, diese Zeit genieße. Also dass ich in dieser Zeit schon ja so dieses diese Erfüllung fühle, ne? Dieses Oh, das ist genau das, was ich machen möchte. Ne? So, Dass ich irgendwie sehe, das, was ich mache, hilft den Menschen wirklich. Ich gebe den Menschen auch einfach Wissen weiter und Kompetenz. Und dann zu sehen, wow, die können sich selber helfen. Und das habe ich bewirkt. So das, das war eigentlich so das, was ich mir so gewünscht habe, dass ich den Menschen eher so diese Kompetenz zurückgebe, anstatt die Ärztin zu sein, die irgendwie einfach nur sagt, schlucken Sie jetzt mal diese Pille. Das war für mich so total unhilfreich auf die lange Sicht. Also ich hatte immer schon den Wunsch, so langfristig was zu verändern. Also auch wenn ich vielleicht, wenn die Patienten vielleicht mit mir schon zehn Jahre nichts mehr zu tun haben, dass die trotzdem noch genau von mir wissen, was zu tun ist. So Das fand ich irgendwie wow. total die ja. tolle Vorstellung.
0: Ja, also wirklich nachhaltig. Nicht nur genau. Symptome behandeln, sondern wie du schon eingangs meintest, die Wurzel. Und genau. den, den Menschen auch Tools an die Hand zu geben oder sie selbst zu ermächtigen. Ich finde, das ist ein sperriges Wort <lacht> im ja. aber es trifft ja. eigentlich total gut, genau, genau, sie eben ihre Gesundheit in der Hand haben.
1: Ja, Genau, ja. So dieses, dieses Vertrauen zurückzugeben in den eigenen Körper, in sich selbst, dass man das kann, weil so viele sind so, so eingeschüchtert und haben irgendwie das Gefühl, boah, ich kann eigentlich gar nichts, wenn es um das Thema Gesundheit und um sich selber kümmern geht und das finde ich so schade. Da habe ich immer schon gemerkt, so da will ich helfen. Ich will den Leuten zeigen, nein, du kannst, das jeder kann das. Ja. Und, wenn Und man Was das war halt, dein Traum
0: für dich persönlich?
1: Ne, also. ja, also ich glaube mir ist es persönlich schon auch sehr wichtig, wirklich einen Beitrag zu leisten zur Welt. Das also, war irgendwie immer schon so. Also ich könnte niemals der einen Job machen. Total. Ja, ne, ich könnte niemals einen Job machen, der mir, sage ich mal, nur Geld bringt, aber wo ich das Gefühl habe, ich verändere nichts zum Positiven in der Welt. Das würde für mich überhaupt nicht gehen. Also, da könnte man mir noch so viel Geld bieten. Das, das lockt mich überhaupt nicht. Also, ich kann mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen, als wirklich, ja, die Welt zu einem positiven, auf eine positive Art und Weise zu verändern und auch andere Menschenleben zu verändern, finde ich. Also, ist für mich echt das Wertvollste überhaupt. Also, ja. ja. Und natürlich auch darüber hinaus habe ich mir natürlich für mich auch selber gewünscht, dass ich nicht mehr diesen Zeitdruck habe, dass ich irgendwie mir den Alltag auch frei gestalten kann und nicht mehr irgendwie jemand habe, der mir sagt, so jetzt mach mal, ne, da arbeitest du und da nicht. Und so dieses Fremdbestimmte, das ist eigentlich auch gar nichts für mich. Deshalb musste ich auch erst lernen, dass mich das total einschränkt eigentlich. Ja, also wirklich so dieses sich frei fühlen im Alltag. Also Freiheit ist so ein ganz großer... Wert von mir.
0: Ja, spannend. Also mhm. auch einer für mich. Deswegen <lacht> finde ich das so spannend. Und es kommt dann meistens hier in so Gesprächen raus. Ähm, ja, weil viele der, der Frauen, die ich interviewt habe, jetzt tatsächlich auch Freiheit an einer ganz, ganz hohen mhm. Stelle hatten mhm. in dem Wertesystem. Spannend. Und es muss für jeden, ist es natürlich was anderes. Ne? Jeder hat eine ja. andere Vorstellung und andere Werte. Aber das, das Schöne ist, das nehme ich auch, was du ja auch rauslässt, ist wirklich so individuell den Menschen helfen, mhm. ihren Weg zu finden. Sei das jetzt mit der eigenen Gesundheit oder auch was andere Themen angeht. Genau, wie stand es denn um deine Gesundheit oder dein körperliches Wohlbefinden? Was hast du dir da gewünscht? <lacht>
1: ähm. Ja, also das war damals nicht gut. Habe ich ja schon erzählt, dass mich das auch total gewurmt ja. hat, weil das auch mit einem, einer meiner Träume ist, sich so richtig... Ja, sich richtig wohl in sich selbst zu fühlen. Das ist, finde ich, sowas unglaublich Schönes. Und das habe ich damals mir schon so gewünscht. Aber es war überhaupt nicht so. Also ich hatte total die innere Anspannung, Unruhe. Ich habe mich immer so sehr getrieben gefühlt. Was ich ganz unangenehm fand, das weiß ich noch. Das fand ich ganz, ganz schlimm. Und ja. ich habe die ganze Zeit gedacht, so Gott, wie kriege ich das weg? Ich, ich wollte ja, es nur noch okay. weg haben. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich hatte total die Erschöpfung. Ich war müde ich war total infektanfällig. Also, mein Körper hat mir an ganz vielen Fronten gezeigt, dass ich total geschwächt bin und eben gar nicht in einem gesunden Zustand.
0: Mhm.
1: Also, ja. auf jeden Fall.
0: Ja, es hört sich sehr bekannt an. Also, ich kann diesen, auch wenn wir völlig andere Arbeitswelten hatten mhm. damals, kann ich das auch sehr gut nachempfinden, was du schilderst. Ähm, ja, wie hast du denn dann die Kehrtwende geschafft? Ich bin mm. ne? weil mm. Wir sitzen ja heute jetzt hier und du bist das blühende Leben <lacht> und du ja. ähm, hast auch vieles von dem, was, was du angesprochen hattest, dass das dein Traum war, schon realisiert. Aber wie mm. hast du angefangen, was zu verändern? Weil das ist ja oft das Allerschwierigste. Ja. Wenn man dann mal in so, ich sag mal, Trott ist oder
1: Hamsterrad mm. seines mm.
0: eigenen Lebens da irgendwie auszusteigen oder das abzubremsen.
1: Ja, also das passt zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ich glaube, mir hat extrem geholfen, das weiß ich noch ganz genau damals, da habe ich die Dr. Jana Scharfenberg Bin irgendwie ja. kennengelernt. Das ist ja auch eine Ayurveda-Ärztin, ist ja, ja, genau, ist ja heute sehr bekannt. Ich kenne sie heute auch persönlich. Und ich weiß noch damals, das war für mich so ein, so ein Aufwachmoment, als ich gemerkt habe, Ah, guck mal Anja, die ist auch Ärztin. Die ist ja. sogar ähnlich alt wie du und die macht genau das, wovon du eigentlich träumst. Die hilft den Menschen auf eine ganzheitliche Art und Weise, die unterrichtet, die macht verschiedenste Dinge. Und ich weiß noch, ich saß da und dachte, oh, boah, und das war so, so, so jede Faser meines Körpers hat so gesagt, so das will ich, das will ich. Und es war aber so schön, weil für mich zum ersten Mal so dieser, diese Möglichkeit überhaupt da war. Anja, du kannst doch was anderes machen, du musst es doch nicht einfach hinnehmen, dass du irgendwas tust, was dir eigentlich gar nicht so gefällt. Und ich glaube, das war so für mich so der Startschuss, dass sich was geändert hat. Also in meinem Kopf überhaupt erstmal was verändert hat. Also daran ja. glaube ich auch beim, bei allen Themen, sei es jetzt genau beruflich oder gesundheitlich. Ich glaube, es muss immer erstmal im Kopf etwas passieren. Und dann haben wir überhaupt die Fähigkeit, auch anders zu handeln. Und für mich war das wirklich so der Moment, dass die Möglichkeit überhaupt erstmal da war. Und dann habe ich so langsam angefangen, okay, wie könnte ich das denn machen? Und da war noch ganz lange total der Widerstand in meinem Kopf, dass ich gesagt habe, nee, aber du bist doch jetzt, sage ich mal, schon, du bist doch schon Ärztin, Du, wieso willst du denn jetzt noch mal was Neues lernen oder diese, ne, das sozusagen auf dich nehmen, noch mal neu anzufangen. Also da war erstmal noch ganz viel so Zweifel in meinem Kopf. Aber ich glaube, dieser Wunsch, der war so stark, der hat dann irgendwann das übertönt, könnte man vielleicht sagen.
0: Ja, cool. Also, einerseits sozusagen Vorbilder zu finden mhm. und sich auch umzuschauen, ne? um, um dann überhaupt eine Vorstellung davon zu bekommen, es geht anders. Genau. Und um dann zu gucken, okay, wie, wie geht's für mich?
1: Mhm. Weil
0: das, das, was, das finde ich total schön, dass du das gesagt hast, mit dem, ne? man muss sich das erstmal vorstellen können oder mit ja. der Möglichkeit befassen. Weil letztlich kreieren wir ja alles zweimal im Leben. Einmal müssen wir es uns halt erst in unserer Vorstellungskraft mhm. kriegen können und oft verwenden wir aber unsere Vorstellungskraft eben gar nicht produktiv, sondern nee, das eher das im Gegenteil und stellen uns um ja. szenarien und Gedankenkarusselle und mhm. Ängste und ne, so eher schlimme Dinge vor, anstatt mhm. uns mit den Möglichkeiten zu beschäftigen und das Tor ja. aufzumachen für was Neues. Und dann aber, wenn wir das halt tun, dann können wir es halt auch nach und nach in die Realität umsetzen. Ja. Und wie du so schön gesagt hast, handeln. Ja. Ja, also ein schrittweiser Prozess. Wie hast du dich rangetastet? Oder weil du sagst, ne, du, du hast auch noch die, so diese andere Stimme in dir, diesen Widerstand, mhm, ja. der eher am Bewerten festhalten wollte, aber es hat ja gut funktioniert und du warst ja damit mhm. auch erfolgreich. Und da gibt es ja auch klar einen klaren Karriereweg, der vorgezeichnet ist. Und mm -hmm. du hattest ja auch viel investiert. Aber ja, was, was hast du getan, um die andere Stimme zu füttern, die eben ja. Lust hatte auf den
1: Neuanfang oder was Neues auszuprobieren? Ja, ich habe irgendwann wirklich gemerkt, okay Anja, du musst jetzt irgendwas tun. du musst irgendwas einfach mal ausprobieren, weil nur dir das vorzustellen oh hätte könnte und wäre das vielleicht was für dich habe ich gemerkt okay, das macht ich ja irgendwann wahnsinnig Probier es einfach aus anja habe ich also das ist eh so ein Credo von mir das leben ist das ganze Leben ist ein Experiment. Also ich finde man sollte viel mehr in dieses ausprobieren kommen, weil nur dadurch merkt man ja auch was was gefällt mir und was nicht. Wir versuchen manchmal finde ich viel zu lange das irgendwie im Kopf durchzuspielen. Aber da werden wir nie eine Lösung finden. Wir müssen das mhm. einmal machen. Und das war für mich, also das hat eigentlich dann am Ende mich wirklich vorangebracht. Weil dann habe ich nämlich tatsächlich eine Ayurveda-Ausbildung angefangen, wo ich davor auch ganz lange überlegt habe, oh, soll du das wirklich machen? Und irgendwann habe ich gesagt, doch, Anja, du willst das. Das ist so lange in deinem Kopf. Du machst es jetzt. Mhm. Und dann wirklich, dann habe ich das ähm, parallel quasi am, an den Wochenenden gemacht. Und schon nach den ersten ein, zwei Wochenenden. Also ich bin nach Hause gekommen, also wirklich äh, gefühlt doppelt so groß, total euphorisch. Ich war wirklich, es war so toll. Es hat mich so gepackt, dass ich gemerkt habe, ja, okay, es gibt jetzt eigentlich gar keinen Zweifel mehr. Und das war so schön, wenn man so körperlich einfach merkt, der, der ganze Körper sagt dir gerade, es ist richtig. Ja. Und dann kann man auch, finde ich, viel besser den Kopf zum Schweigen bringen. Hm. Ja, total schön.
0: Und dann hast du sozusagen angefangen, nach und nach dich da
1: weiterzubilden. Genau, genau. Dann kam irgendwann noch mal tatsächlich so ein äh, sehr extremer Punkt, wo ich dann auch auf einer neugeborenen ähm, Intensivstation gearbeitet habe. Und das war natürlich noch mal vom Druck und von allem noch mal, sage ich mal, auf die Spitze getrieben. Und da ist mir dann auch so richtig bewusst geworden, nee, Anja, das ist das ist nichts für dich. Und da habe ich tatsächlich damals auch einen sehr klaren Cut gemacht und habe wirklich gesagt, okay, ich muss jetzt wirklich mal gucken, was ist meine Richtung? Und habe dann auch wirklich ähm, gekündigt, also komplett und war erstmal mehrere Monate einfach arbeitslos. Aber mir allein das erstmal zuzugestehen, war auch so ein wichtiger Schritt, zu sagen, ja, Anja, du darfst jetzt mal Zeit nehmen, dich zu orientieren, weil ich habe mich orientierungslos ja. gefühlt. Ja,
0: ja aber ja. das heißt, du hast, du hast selber aktiv gekündigt und ja. dann, dann bist in Anführungsstrichen ins Ungewisse gesprungen. Ja. ja. Also natürlich mit dem Auffangnetz das wir glücklicherweise haben, in einem Start der Arbeitslosigkeit. Richtig. Aber hast dir da bewusst ähm, ja einfach eine Auszeit genommen, was, finde ich, total mutig ist. Mhm. Ne, das traut sich ja wirklich nicht jeder. Und ich kann mir auch vorstellen, dass auch andere in deinem Umfeld damals vielleicht auch gesagt haben, was machst du denn da? Ne? Oder, ja, oder ja. verständnislos reagiert haben und dachten, keine Ahnung, Anja
1: spinnt in Anführungsstrichen.
0: Ähm, ja,
1: ja. ja, da Aber, sprichst du was. Ja, ja. Ja, war so. Okay. Total, da sprichst du was Voll Wichtiges an. Also, das hat es auch, sage ich mal, schon auch noch einen Tacken schwerer gemacht, weil mir haben ganz viele gesagt, oh, Anja, du bist doch so eine tolle Kinderärztin. So, wieso machst du das denn nicht mehr? Und ja, sie hatten recht, ich war richtig gut in dem, was ich gemacht habe. Also die Patienten haben das geliebt, wie ich gearbeitet habe aber das ist ja nicht alles und ich glaube das ist auch ein ganz wichtiger Lernprozess es soll auch dir Spaß machen das was du machst und ich, und ich glaube ja auch daran wenn man selber das genießt dann ist man dann macht man auch eine noch wertvollere arbeit und das merke ich ja heute die leute sind so also die die sind so begeistert von dem was ich jetzt mache mit meiner ganzheitlichen tätigkeit dass ich merke ja ich mache ich bewirke jetzt einfach noch viel mehr gutes als damals als Kinderärztin. Das ist einfach so. Also heute behandle ich ja einfach alle Altersgruppen, weil ich auch denke, ne, gerade bei Kindern die Eltern zu behandeln oder denen zu zeigen, sich überhaupt erstmal gut um sich selbst zu kümmern, ist ja das Wichtigste, weil die Kinder lernen von den Eltern. Also ich habe da auch einfach jetzt so ein bisschen mehr andere Ansichten als damals. Ja.
0: Ja, aber es trotzdem finde ich eine Riesenleistung. Also für dich, dass du da mhm. wirklich auf deine Stimme vertraut hast und dich da nicht. Ja von den anderen hast vom Weg abbringen lassen. Ja, das stimmt. Was hast du dann in dem äh, Jahr Auszeit oder keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie lange die
1: Auszeit war gemacht? waren, so, waren, waren so acht Monate. Ja, ähm, okay. Ja, also ich habe die Ayurveda Weiterbildung sehr intensiv weitergemacht und das ähm, hat mich eben auch sehr bestärkt, dass es der richtige Weg war. Ich habe mir aber auch erstmal wirklich für mich ganz viel Zeit genommen, weil ich war einfach total auf der Strecke geblieben mhm. die ganzen letzten Jahre. Ne? Und ich habe mir, ich habe wirklich einfach ja, überhaupt erstmal ganz viel Zeit mit mir alleine verbracht. Ich hatte das Gefühl, ich musste erstmal wie so ein bisschen runterfahren, um überhaupt erstmal zu, wieder zu spüren, was will ich eigentlich. Also das war ja auch der Grund, warum ich das gemacht habe. Ich bin ja wirklich, ich war viel draußen. Ich habe mich dann endlich mal wieder stundenlang ins Café gesetzt und gelesen. Und so langsam habe ich gemerkt, ah, okay, ich, ich höre wieder, sage ich mal, wie so die innere Stimme, die sagt, guck mal, das wäre doch toll oder das könnte man noch machen. Und mhm. Ja, es war wirklich wie eine Orientierungsphase. Ich habe auch damals ähm, wirklich mein erstes Coaching ähm, in Anspruch genommen, also habe mich coachen lassen. Das war auch ganz, eine ganz schöne Erfahrung, weil mir das auch sehr geholfen hat, mich besser zu verstehen in dem Moment und auch mich ja. einfach zu orientieren.
0: Ja, okay. Das heißt, du hattest während der Zeit aber auch letztlich einerseits die Ayurveda-Ausbildung, wo mhm. du ja auch drauf hattest und auch ja. hatte Interesse dran, die dir Spaß gemacht hat und gleichzeitig hast du dir aber auch nochmal Unterstützung an die Seite geholt, um für deine Orientierung durch einen Coach. Ja. Ähm, ja, ich glaube, das, das sind auch wichtige Punkte, mhm. dass man einfach so ein gewissen Ankerpunkt hat, also nicht komplett in Anführungsstrichen verloren ist in der Zeit, ja. weil es gibt, Veränderungsprozesse sind ja erfahrungsgemäß nicht so leicht. Mhm und ähm, sind immer so ein bisschen so ein Auf und Ab und nie einfach so so eine Kurve, die nur nach oben geht in mhm. meiner Sicht, hattest du auch Befürchtungen oder Gedanken während der Zeit, wo du dachtest, mh, ob das so eine gute Idee war oder auch mhm. Ängste, ne, weil es ging ja auch mhm. um deinen dein Lebensunterhalt, auch wenn, mhm. wenn man natürlich sozial abgesichert ist,
1: aber... Wie war das und wie hm. bist du damit umgegangen? Ja, also hatte ich definitiv, auf jeden Fall hatte ich Ängste, auf jeden Fall habe ich Zweifel gehabt, Sorgen, klappt das wirklich, kriege ich das auch hin? Weil ich sage mal nur, weil das jemand anderes geschafft hat, man, man, man denkt ja trotzdem, naja, kann die das vielleicht besser als ich, macht die das irgendwie, ne? Also da waren schon ganz, ganz viele Zweifel und natürlich auch, daran überhaupt diesen Weg gegangen zu sein. Also wie schon gesagt, ne, wenn dann Freunde sagen, oh, du hast es doch so toll gemacht. Natürlich habe ich dann immer gezweifelt und gedacht, ah, da solltest du es doch weitermachen. Vielleicht ja an einer anderen Klinik, vielleicht ist es ja anders. Also da waren schon ganz viele Sorgen. Aber Gott sei Dank hatte ich echt diesen diesen Wunsch und habe irgendwie auch dem vertraut, dass ich auch so arbeiten kann, wie ich mir das in meinen Träumen vorstelle. Also irgendwie, ich glaube, dieses, dieses Urvertrauen darin war irgendwie da. Und ich glaube, deswegen bin ich auch weitergegangen, mhm. würde ich sagen. Ja, ja und ich habe es einfach mitgenommen, so diese Ängste, weil ich glaube auch eh, man wird immer Angst haben. Also ich glaube, kein Mensch, der sich irgendwie äh, selbstständig macht oder den Beruf wechselt, ich glaube, keiner ist so 100 Prozent, ah ja, das ist eine sichere Nummer, das mache ich jetzt. Ich, man hat immer Angst und das ist ja auch okay. Also ich habe mich so ein bisschen mit der Angst einfach auch angefreundet, weil die wird ja immer ein bisschen da sein, wenn man neue mhm. Dinge macht vor allem.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also die nicht wegdrücken, sondern auch annehmen.
1: Ja, genau, mitnehmen.
0: Ja, sie mitnehmen, aber sich nicht davon dann abbringen lassen.
1: Genau. Genau, ist also einfach sie ein bisschen normalisieren, sage ich mal, weil oft äh, bauscht man die so auf, ne? Was du auch meinst mit den mit den Horrorszenarien, die man sich ausmalt, das bringt einem ja nichts. Weil ich finde es auch viel schöner, sich auf die Möglichkeiten zu, zu konzentrieren. Und die ja. habe ich ganz klar gesehen, ne? Und
0: ja. Ja, und ich glaube, das ist total schön, dass, dass du das für dich so klar hattest, weil mhm. oft ist es ja so, dass wir Menschen dann die Tendenz haben, einfach weil es eine Komfortzone ist, das alte Leben, mhm. daran festzuhalten und weil das war ja sicher und es hat funktioniert, mhm. auch wenn es unangenehm war oder gewisse Komponenten hat, die uns nicht gefallen, wir wissen ja, worauf wir uns einlassen und ganz viele Menschen geben sich dann einfach mit weniger zufrieden. Mhm. Auch das, was du sagtest, dass du eine tolle Kinderärztin warst, da super Feedback von deinen Patienten bekommen hast und auch Anerkennung ne, von Freunden und Kollegen mhm. und so, ist ja großartig, aber mhm. wenn du selber nicht da komplett dahinter stehst und es dich nicht erfüllt, passt es ja dann trotzdem nicht. Aber genau, ja, ist, glaube ich, aber wichtig, dann trotzdem auf seine eigene Intuition zu vertrauen und dieser Stimme dann auch Raum zu geben, weil, und das ist meine persönliche Überzeugung, wenn wir die einfach so lange unterdrücken, unsere Träume und Wünsche und tiefsten Bedürfnisse und denen nicht zuhören, dann, kommt, dann verschaffen die sich auf andere Art und Weise Gehör. ja weil Das ist dann eher so unangenehme Art und Weise, normalerweise ja. sowas die Krisen oder die schlimme Krankheiten und so weiter. Ja. Deswegen ja, es ist super wertvoll, da einfach frühzeitig ähm, ja drauf zu schauen.
1: Ja, sehe, sehe ich genauso, kann ich genauso unterschreiben. Also ich denke auch, unser eigenes Gefühl, das ist immer richtig und wir drücken das viel zu oft weg. Und also ich glaube wirklich heute daran, wenn man diesen Wünschen folgt, dann ist man immer auf dem richtigen Weg. Da kann nichts passieren. Da können noch so große vielleicht mal Krisen kommen. Aber eigentlich kann man da in Anführungsstrichen entspannt durchgehen, weil man ist auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, das unterschätzt man, wie sehr einen das quält, wenn man ja das Leben eben nicht so lebt, wie man sich das eigentlich wünscht. Das, also da kann ich eigentlich nur jeden, der auch zuhört, ermutigen, folge diesem Gefühl, weil das, das kann nur in die richtige Richtung gehen. In allen Lebensbereichen. Ob es jetzt Gesundheit ist, ob es beruflich ist, privat. Ja, das ist so wichtig.
0: Vielen Dank. Ähm, wenn jetzt jemand zuhört und denkt, er hat Lust, mit dir zusammenzuarbeiten, weil das, was du auch eingangs sagtest, so spannend war, ne, wie du rangehst und gerade auch mhm. diese Expertise aus Schulmedizin und Ayurveda und ähm, anderen Tools. Wo findet man dich und wie kann man auch mit dir zusammenarbeiten? Mhm.
1: Ja, also am einfachsten ähm, eigentlich auf meiner Webseite. Da kann man sich gerne mal ein bisschen ne, angucken, was ich so mache. Also es ist ähm, dranjabretold.de genau das ist einfach mein Name. Ansonsten bin ich aber auch bei Facebook aktuell präsent, bei Instagram noch nicht so wirklich. Das ähm, steht jetzt gerade an, aber man kann mich auch sehr gerne bei bei Facebook einfach mal anschreiben, wenn man Interesse hat. Ähm, genau, also im Moment biete ich eben dieses Mentoring an. Das ist ein ganzheitliches Gesundheitsmentoring. Das ist eben wirklich so die intensivste Form, mit mir zusammen zu arbeiten, wo ich wirklich im Eins zu Eins ne wirklich mal einmal den Überblick schaffe, wo steht man denn gerade und wie kann man da ansetzen, etwas zu verbessern? Ne? Weil zu mir kommen ganz viele Leute, die sagen, ich war bei so vielen Ärzten, ich komme nicht weiter. Ich war irgendwie bei Heilpraktikern und irgendwie habe ich das Gefühl, es sind immer so Teilbereiche, aber mir fehlt so dieses einmal, ja, wirklich die Ursachen verstehen. Und ja, da, da sehe ich so meine Aufgabe, dass ich wirklich einmal modern medizinisch gucken kann, aber eben auch wirklich mit dieser ganzheitlichen Komponente des Ayurveda da einfach wirklich alles mal einmal erfassen kann und dann noch so ein bisschen Ruhe reinbringen kann. Okay, worauf fokussieren wir uns denn jetzt bei dir? ja Weil das ist einfach sehr individualisiert und die Erfahrung zeigt, dass das eben wirklich die Erfolge bringt und nicht die Pauschalkeule, wie sie da draußen leider oft so ein bisschen mhm. kommuniziert wird. Ne? Da bin ich halt gar kein Fan von. Also ich finde, jeder verdient es, individual, individualisiert behandelt zu werden, und eben ganz gezielt und auch auf dem Weg begleitet zu werden. Also das ist mir auch ganz wichtig. Ich, ich lege niemandem irgendwie Empfehlungen auf den Tisch und sag so, das mach jetzt mal. Sondern ich helfe auch dabei, wie macht man das denn jetzt? Und ich will auch ganz offen darüber sprechen, was war in der Vergangenheit schwierig? Wo bist du hängen geblieben? Was denkst du über dich selber? Denkst du vielleicht, ach, ich kann das eh nicht? Ja, das ist so wichtig, finde ich, weil das war auch bei meiner eigenen Gesundheit der Weg, ne, zu dem, dass ich mich heute sehr gut fühle und eben nicht mehr so erschöpft und hilflos, wie das damals noch der Fall war. Also, ja. Genau. So ein bisschen, ja, verschiedene Komponenten und ja, mir macht sehr Spaß. Also es ist, glaube ich, da, wo wirklich so meine Fähigkeiten noch einfach jetzt alle mal zusammenkommen und das ist, glaube ich, das, was auch einen dann so glücklich macht, wenn man das alles nutzen kann.
0: Ja, also ich, ich finde, beim Zuhören merkt man das auch total, dass es das genau <lacht> dein Ding ist. Ja. Und ich muss ja sagen, ich persönlich hätte mir so eine Ärztin oder so eine Betreuung, mhm wirklich gewünscht, als es ja. mir vor Jahren nicht so gut ging. Also ich habe über andere Umwege dann den Ayurveda entdeckt, der mhm. auch mir total geholfen hat. Aber mhm. ich finde, das ist die Kombi, die du anbietest, ist einfach großartig. Um, last but not least uh, noch eine allerletzte Frage für diejenigen, mhm. die, die eben auch gerade mit so einer Umbruchssituation mhm. umtreiben oder wo der Körper vielleicht auch schon zwickt. Was sind deine drei, ein oder drei Top-Empfehlungen, Mhm. Oder Tools, die du ähm,
1: so jemanden an die Hand geben würdest. Mhm. Also ich glaube, erstmal vielleicht wirklich gucken, finde ich vielleicht, also wie das bei mir damals die ähm, Dr. Jana Scharfenberg war, finde ich jemanden, der mir vielleicht den Beweis liefern kann, dass es das gibt, was ich mir wünsche. Also wirklich mal nach inspirierenden Frauen gucken, ne? Die mich einfach darin bestärken, ja ich kann das auch so haben, also das hat mir ja wirklich sehr geholfen, also das kann ich sehr empfehlen, ähm, dann finde ich es auch wirklich immer sinnvoll, ja, sich, sich begleiten zu lassen, sich Hilfe dabei zu holen, weil, das habe ich auch gemacht, weil man ist einfach komplette Anfänger und man muss das nicht alleine, sage ich mal, alles äh, hinbekommen, weil es ist alles sehr neu und natürlich fühlt man sich erstmal total unsicher und sich da unterstützen zu lassen, finde ich einfach total wichtig, also das ähm, Finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, und sich auch selbst, vielleicht als dritter Punkt, sich selbst auch die Erlaubnis zu geben, Anfänger sein zu dürfen. Also nicht damit so einem unglaublichen Druck ranzugehen. Ich muss jetzt sofort exakt wissen, was ich machen möchte und das perfekte, weiß ich nicht, Produkt mir überlegen und so. Das kann ja alles Schritt für Schritt kommen. Also bei mir hat sich das auch entwickelt. Das, das war nicht von Anfang an das Gleiche, wie es jetzt ist. Also das ist ein Prozess und das merke ich auch. Es wird sich auch weiter, weiter wandeln. Und ich finde es wirklich immer wichtig, auch auf sich selber zu gucken in dem Prozess. Also wenn man merkt, man fühlt sich jetzt gerade total ausgelaugt und man möchte irgendwie jetzt sich zum Beispiel 100% selbstständig machen, da würde ich immer empfehlen, guck erstmal, dass dass es dir gut geht, dass du auch eine Energie hast für diesen für diesen Weg oder dass man da auch vielleicht eine Begleitung hat, dass man da jetzt nicht irgendwie ja ins Burnout rennt, weil man sich plötzlich selbst damit belastet, ähm, vielleicht auch mit finanziellen Druck ne das muss jetzt ganz schnell laufen und so da würde ich gucken dass man das geschickt macht dass man selber auch ja, da Spaß dran hat weil ich glaube nicht dass man da leiden muss auf diesem Weg ja oder irgendwie erstmal mal zwei Jahre durchziehen muss damit das irgendwie läuft mhm. auf keinen Fall bitte nicht einreden lassen von irgendwie dass das so sein muss
0: ja vielen Dank ich finde das ist ein super schönen Schlussgedanken auch dass mhm. es leicht gehen darf und Freude macht ja und eben nicht was ist, was wir uns super hart erarbeiten müssen,
1: mhm, sondern
0: genau. ja, wirklich eher dahin zu gehen, der eigenen Freude zu folgen. Ja. Ja, ja genau. Vielen, vielen Dank, Anja. Gerne. Das war mir eine Freude. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, die Zuhörer können da jede Menge Gold raushören. <lacht> <Das auch. lacht> Und ja, ich freue mich einfach, wenn wir in Kontakt bleiben und verlinke ja, auch gerne. deine Adresse von der Webseite ähm, dann schön. unter dem Video oder den Shownote. Den
1: ja, vielen Dank auch. Ich fand es auch sehr, sehr schön. <lacht> Danke dir.